0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。这个礼拜呢，我们大家选择这本书呢，它的中文名字叫《与成功有约的十大自然法则》，它有一个英文的书名叫《The Ten Nature Laws of Successful Time and Life Management》。这本书的作者叫海伦 ·W· 史密斯，他也是富兰克林·科维。公司的共同创办人，大家都知道，这个富兰克林·科威公司呢，就是啊、呃，史蒂芬·科维先生跟海伦·史密斯他们共同创办的一家公司。那史蒂芬·科维呢，在一九八九年的时候呢，他出版了《与成功有约》一本书。这本书呢，到目前为止已经在全世界卖了四千万册，这绝对是世界上。最畅销的书籍之一了哈、哦，大家也许可能知道，富兰克林科威公司是一家哈、哦，专注在绩效改善，同时强调以人为本的一个全球性的培训的公司啊。它在全世界竟然有一百六十个地方有办事处哦，他有两千五百个专家为大家提供相关的服务。所以意思就是说，富兰克林科威公司是一个很厉害的公司。那我们今天的作者，他是他的共同创办人之一。那他今天呢？他这本书呢，最核心，他是说他曾经呢受到美国开国元勋 Benjamin Franklin 的启发，他根据啊富兰克林的哲学为基础，建立了一套时间管理的方法。这时间管理方法里面呢，有十个自然法则。他说这个法则是自然来的啊，不是他刻意去创造。那他讲的法则呢？我们先来来分别来一个个来为大家稍微简介一下。第一个法则就是要透过掌握时间来掌握生活。作者告诉我们，他说我们总是花很多的时间来讨论怎么样做时间管理，这也是时间管理这件事情变成一个重要的科目，也甚至变成一个很受欢迎的课程。但是啊，他强调时间管理绝对绝对不是哈、哦。绝对不是有效的完成工作，就告诉你怎么完成工作，不是这个，不是这个。他说，真正重要的呢，是你真心的觉得自己所做的事情很有价值、很有意义。否则呢，你再怎么认真、再怎么有效、再怎么努力的安排时间、做好时间管理，但是你也不会感受到成就感跟满足感。整个来讲，就是你就是做一个徒劳无功的事情。所以，所有的事情，你必须要让自己内心觉得这件事情有价值、的，有意义，否则，要不然你就不是在外面空忙吗？那所以，在这边呢，作者就提供了一个思考的一个框架。他说，我们必须要先厘清我们每一个人的成就金字塔。他这个金字塔呢，分成一二三四四层，最下面这层是核心价值，从核心价值出发，然后你要订立自己的长期目标、忠诚目标，最后呢，从忠诚目标里面又发展出你的日常生活的。日。任务，这是层层相扣啦、啊。从核心价值到日常任务，如果我们设定的目标跟我们的核心价值是不一致的，即使啊我们做到很好的成绩，你也不会感到满意。因为呢，为什么？因为我们内心最深处最重视的事情跟我们的目标是不一致的，所以做出来的东西不是我要的。同样的，我们在。做日常任务清单的时候，如果不能够反映我们的目标，两者不能结合的话，你会觉得自己都在做徒劳无功的事情。根本你做的事情好跟坏都跟我实现目标没关，所以一切呢都是虚空的，好像是在做假动作一样。所以呢，作者告诉我们呢、啊，要实现个人生产力的最佳角度呢，是停止思考时间管理。我们都常常在想时间管理。他说，转而我们要去想如何来做事件的控制。他说，我们常常会忍不住想要控制我们无法控制的事情，就做出超出我们能力范围的。事实上呢，我们就要练习如何把焦点转移到可以控制的事件上面，这样子反而会更好的结果。所以呢，你可以先问自己两个问题：第一个问题。我的生活中最优先的事项是什么？第二个，我优先事项中我最重视的就是什么？所以呢，换句话说、啊、时间管理的真正的关键在于啊，我们对那些对我们来说最重要的事情，是不是控制的越多？如果越多，你就越有成就感，你就会对自己更加的满意。第二个法则呢，是告诉我们说。我们的核心价值是个人成就的基础。每一个人都有自己的价值观。富兰克林 呢， 在二十二岁的时候 呢， 他对自己提出了一个问 题： 好， 对我来说 啊， 生活中最重要的是什 么？ 富兰克林后来 呢， 他得到了十三项美德 啊， 作为他待人处事的准 则， 包含譬如像。自我节制啦，谨慎发言啦，井然有序啦，决心啦，节俭。然后他又把这些生活的项目呢，把它规划成几个周期。那每个周期是13个礼拜，每个礼拜呢贯彻一项美德。他不是有13项美德吗？让这些美德呢融入他的生活中。其实我们刚,刚讲的《与成功有约》这本书，它其实用七个习惯来。变成高效能人士，所以这个事情呢，事实上，中外或者是古今其实是相通的。怎么样让我们的个人价值能够融入在我们的生活里面？第三个法则是，当你的日常活动反映你的核心价值时，你会体验到内心的平静。因为我们很多人都感觉到啊，我忙得不得了，但是你会发现，只是忙啊，但不一定有成效。为了避免忽视我们个人最重要的事情，所以我们一定要花时间呢，来按照重要性的顺序来组织我们的核心价值，把什么重要的放在前面，要先做，要花更多的时间来做。第四个法则是要达成任何重要的目标的时候，我们必须要离开自己的舒适圈。我们要实现呢，任何的目标，新的目标，都意味着我们必须要离开我们熟悉的环境，到达另外一个新的领域去进行冒险。这就是我们所谓的离开我们的熟悉的舒适圈。很多人不喜欢离开他的舒适圈，所以呢，甚至他就开始呢，从来不设定新的目标。那你如果没有设定目标，你永远也无法取得任何有意义的进展。所以。离开舒适圈是一件重要的事情，它也是我们迈向目标的行动的第一步，就是离开舒适圈。第五个法则是说，每天要做好计划，透过提升注意力来利用时间。我们可以尝试啊，每天花十分钟到十五分钟来建立一份有意义，而且按照先后顺序、优先顺后顺序来排练的日常任务清单。这是一个非常重要的事情，而且呢，你还可以练习把每一个清单那上面的每一个项目哈，给一个代号或者给一个数值。譬如说 ，A 是表示最重要、非做不可的，那你还可以分 A 1 A 2 A 3 h 譬如说，你把 B 列为 B 的，就表示次重要，就是应该要做的，分成什么啊 ？B 1 B two、B three。C 表示呢不重要，可以去做。但是呢，不一定是要列为优先的，就是 C。当我们有了一份这个优先的这个次序的列表之后，我们就会发现，我们认定的最重要的工作，如果我们没有排在优先处理的，你就不可能会感受到真正的满意或者是快乐。所以这个优先列表非常非常重要。那有了时间管理的概念之后呢，作者呢？他又进一步提供了一个工具，叫做现实模型工具。他用这个工具呢，来消除想法和行为之间的落差。这个现实模型呢，因为呃你如果看不到那个图表的话，我稍微简单解释一下它的结构。它结构就是刚刚讲的金字塔。那只是刚刚的那个成就的金字塔呢，它是分成四层，从核心价值为底座，然后往上依序是长期目标。中层目标跟日常任务，但是呢，我们这个现实模型呢，它还多加了一个金字塔的下层，加了一个需求，就是需求之后有了需求之后，才会产生核心价值，有了核心价值才能产生长期目标、中层目标跟日常生活。但是在这个金字塔的另外一边呢，他又提出了一个概念，就是说，我们从需求之出发，核心价值呢是我们的信仰之窗。你相信什么，就是核心价值。然后呢，目标、中层目标、长期目标呢，是我们的规则。最后呢，日常任务就变成我们的行为。当我们从需求到行为之后呢，最后会产生结果，就这么简单。所以呢，这套这个现实模型的工具是要为我们解决我们常犯的一个通病啊、呃，包含我在内，我也常做，就是我们说一套做一套。我们说到这一套，但是我们。都做不到，对我们做的事情跟我们是有很大的差别的，说的跟做的是有很大的差别。他说：“首先呢、啊，我们必须要厘清我们的需求，就是刚刚讲的最底座那个需求的层面。”他说：“这个广泛的基本心理需求很多，譬如像生存的需求、爱和被爱的需求、受到尊重的需求，还有体验不同感受的需求，这些需求都是基本的心理需求。”那再往上走叫信仰之窗，信仰之窗呢是指我们自己的信念，我们的核心价值是什么？再往上走就是规则。我们刚刚讲了，说我们透过信仰之窗的每一个信念来设定忠诚或长期的目标，这就是规则。再往上呢就是行为，也就是说，我们为了达成我们设定的目标所日常的任务、日常的行为、日常的工作，最后呢。会得到结果跟回馈，那结果呢？就是说，我们行为最后的最终的结果要符合我们的需求，最原始的需求。如果回馈，我们看做完啦，结果啦，我们就开始回馈啊，我们就想啊，如果这个得到的回馈是正面的，那就是因为符合我们的需要，符合我们的需求，所以这是正面的。但是如果我们这个最后的结果跟我们的需求是不符合的，这就是所谓的负面的回馈。如果有负面的回馈，就表示我们必须要重新的审视我们的需求跟我们为了满足这些需求产生的信念、规则跟行为，要重新检视它到底有什么地方出错了，要重新调整。第六个法则，是告诉我们说，我们的行为反映我们真正的信仰。任何一个人哈、哦。他的信仰跟他的核心价值和他的行为之间是有明显的联系。如果一个人的行为没有反映他宣称的信仰的时候，就是言不由衷啦。这就表示了，其实他在内心里面是隐藏了一些矛盾的信仰，就是他这个行为跟信仰之间不配合嘛。第七个法则是告诉我们，信念与现实相符。如果这样子的话，我们的需求就会得到满足。这跟我们刚刚前面讲的这个是有一点点关联性的哈，所以我们必须要不断的检视你的信仰之窗，也就是检验我们的想法、我们的价值观跟我们的观念。作者呢告诉我们，他说，如果我们的行为最后导致的这个得到的这个结果哈，是符合我们自己需要需求的话，我们可能可以判断我们的想法是正确的。当然，他也强调，他说，也许可能不一定是。正确的了哈，但是如果我们的结果不符合我们的需求的时候，我们的想法必定哦，不是不一定而是必定有问题。所以呢，个人成长其实就是不断的提升个人信仰之窗的过程，让我们的信仰之窗经过行为的实践，就会印证到底是对的还是不对的，同时也告诉我们，这个就是我们个人成长的关键。第八个法则是透过改变不正确的信念来克服负面的行为。负面的行为、啊，哈，通常会在什么时候发生呢？譬如说，我们试图啊用不正确的信念来满足个人的需要。譬如，我们看到有的人酗酒啊，有的人这个吸毒啊，你会觉得很奇怪，他怎么会做这些负面的行为？而且更重要是，他们还改不过来嘞。那作者的意思就告诉我们，他说你要。克服这些负面行为，唯一的方法是要改变不正确的信念。你要用很快的方法得到身心上的舒服，所以你用吸毒的方法来做。譬如说，你要得到心情上的一些疏解，你就很快的用喝酒的方法来得到疏解。那这些都是不正确的信念，所以要克服这个负面行为呢，就是刚刚讲的，要改变基本信念，这是很重要。他说，改变基本信念之后，自然而然呢，就会改变你的行为。他说：“每一个人呢、啊，都有四个基本的人类的需求。我们呢，每一天呢，就会把我们自己认为能够满足需求的信念放在那个信仰之窗里面。他说，唯一的问题呢，是我们是否能够有足够的成熟和自信，可以把那扇窗拿下来，看看那些信念，我们放上去的信念是不是正确的，并且改变那些没有用的信念，甚至是错误的信念。”第九个法则，是告诉我们，一个人的自尊，最终必须发自内心。每一个人呢、啊，都是独一无二的，你绝对不会跟旁边人一模一样，哪怕是你是兄弟也好。真正的成功，是来自于忠于你内心独特的个性特质。我们的内心深处会告诉我们，我们真正想要的是什么。最终呢？能让你觉得内心平静的成就感和幸福感，不会强调，不会是别人告诉你什么是好东西，只有我们自己才能决定什么是对我们真正重要的。而我们在年轻的时候考大学填志愿，就会发现那个志愿根本不是发自内心的，那可能是你父母对你的期待，告诉你说这个是好东西，社会告诉你说这个科系是好科系，所以你的志愿呢？即使你考进去，你也不一定会最后呢，会得到成就感或幸福感。我相信大家可能都有这样的经验。法则第十告诉我们：给予更多，你将拥有更多。我们越是呢与他人分享我们的才能，分享我们的资源，你就越能感受到内心的平静。根据历史的记载，我们看看历史上最强大、最有影响力的领导人都是好老师。因为最好的领导者会激励他的周边的人，追他周边的追随者，让他们成长，协助他们发挥更高水准的表现。这就是一种乐于与人分享的富足心态。更重要是在付出的过程中，我们会更容易的发现什么是我们真正想要的。当我们在软弱的时候、自私的时候、残酷的人性当中。我们仍然能够做到无私的奉献，当然必然能够打动别人的内心深处，也将会使我们获得真正的内心的平静。以上这本书呢，是出自大师轻松读第912期《与成功有约》的十大自然法则。那我也跟大家提醒，就是我们刚刚前面提到的那个《与成功有约》的这本书。我们大师金融读 T790 期，我们也曾经出了他的书斋，就是《成功与成功有约》的30年纪念本，所以大家可以去大师金融读的网站上面找找790期《与成功有约》跟912期《与成功有约》的十大自然法则这两本书对我们的影响都很大，都是关键。希望这两本书都能够为大家带来一些全新的想法。重新检视我们的人生，让我们能够更接近更多的成就感跟幸福感，同时变成一个高效能人士。谢谢大家收听，我是余国定，下个礼拜我们空中再会。